0: A AMK Music apresenta PenteCast com Sara Farias.
1: Pentecast. Oi Brasil! Sara Farias aqui e esse é o episódio piloto do PenteCast. E eu tenho aqui junto comigo pra gente bater um papo muito cabeça, hum. com muito conteúdo que é a sua cara, hum, hum. hein Leia? Hum. Está aqui comigo Leia Mendonça. Amiga, obrigada por ter aceitado... É o nosso convite para estar aqui, diretamente dos estúdios da MK Music, no Rio de Janeiro, gente. Eu não podia ser em outro lugar. E Leia, já vai falando aqui com a gente. Mais uma vez, obrigada, porque eu sei que a sua agenda é cheia, tá? E você estar aqui, você tem muito a nos ensinar. E eu vou aproveitar cada segundo aqui, tá?
0: Fica <risos> à vontade, para mim é um prazer, um privilégio estar tá aqui com você, Sara, porque você é uma pessoa que desponta cada dia, né? Está perto de você, é maravilhoso, você é alegre, espontânea. Essa, esse teu sotaquezinho gostoso também, né? Vai ser muito bom esse podcast. Ai, Aliás, acho. esse Pentecast. É,
1: Pentecast, hein, ah. gente. Já vai... Compartilhando com todo mundo, pelo amor de Deus, marca a gente, tá bom? Marca a MK, marca a Leia, marca essa pessoa também aqui, Sara Farias Oficial, pelo amor de Deus. Leia, mas não vamos Sim. perder tempo. Não, né? não vamos temos pouco
0: tempo para falar muita coisa. É mesmo.
1: É uma, você é uma cantora que já faz aí é, décadas né, que você transita por esse Brasil, fora do Brasil, já concorreu ao Grammy Latino, é, são mais de 12 álbuns é. lançados, é né? mais de 28 milhões de views no YouTube no último ano. Então, a gente está falando de uma pessoa que, durante todo esse tempo que Deus levantou, né? a gente sempre te vê com a mesma... A, a, aquele, aquele mesmo conteúdo de sempre, você fala com muita propriedade, é muito boa na argumentação, Uau. nas respostas. É, como, como é que você conseguiu é, ser a Leia, essa Leia, com tanta consistência?
0: Eu acredito que é a vida, é a experiência, é o tempo. O tempo vai fazendo a gente. Eu lembro que quando eu comecei no Altos Louvores, eu morria de vergonha, eu só falava com os olhos fechados, o grupo era mais envergonhado do que eu, e eu fui escolhida para falar, então eu falava com os olhos fechados, o coração batia forte, suava, era uma coisa horrorosa, mas com o passar do tempo, você vai aprimorando, você vai sabendo o que falar, o que não falar, como falar, sabe, é, e o passado era mais era mais difícil, porque é, tinha toda uma, uma regra, né? Você morria de medo de, de fugir daquela regra e, e ser escândalo, ou então ser desprezada. Mas hoje, com a internet, você tem que ser quem você é. Então fica mais fácil.
1: Você falou de cantar sempre você ficava cantando e falando de olho fechado, é, eu lembro que a gente passou por vários momentos. Eu, quando eu era criança, eu também fechava os olhos. É, por um lado, fechar os olhos é, faz com que a gente se desconecte de qualquer coisa que esteja tentando roubar ali a nossa atenção ou deixando a gente nervosa. É, mas teve uma época que as pessoas diziam assim, abre o olho, né, para você ter contato pra com as pessoas, para se comunicar. Mas também depois voltou o tempo e a gente tá vendo uma galera aí que passa um tempão cantando de olho fechado. Muda muito, né, Leia? A, a, a percepção...
0: A... Sara, eu gosto de cantar hoje com olhos abertos, andando no meio da igreja, tocando as pessoas, Amém. sabe? E, e, e isso faz com que a pessoa se conecte com você. Porque antes de você levar essa pessoa para Deus, você tem que levar, trazer para você. Então, se você fica com o olho fechado, não se comunica, fica um pouco difícil, fica um pouco complicado. Para o passado, eu acho que isso funcionava. Hoje, é melhor estar tá no meio do povo, né? interagindo, chamando alguém para cantar com você. Eu gosto muito de fazer isso. Eu chamo gente e falo assim, quem sabe cantar comigo? É, é um risco tremendo. né? Você pode chamar alguém desafinado, mas o, o mais importante do que cantar com alguém desafinado é dar o importância para essa pessoa depois essa pessoa entra no, no Instagram para assim, você fez a minha noite feliz é sabe e, e eu sou muito por esse lado eu já fui muito radical nos meus pensamentos na minha maneira de ser muito usos e costumes muito lei legalista eu já fui assim mas o tempo foi me ensinando a ser mais misericordiosa e Tiago 23 13 diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo então, eu comecei a olhar Amém. mais para Jesus e menos para os homens e eu acho que me tornei mais humana. Amém! Você, você, veio, da, você é da, veio da Assembleia da também. da Assembleia. Eu nasci na Assembleia. Né? <risos> Aliás, ninguém diz que eu sou batista. Todo mundo pensa que eu sou Assembleia, porque toda a minha raiz foi, foi fincada né? na Assembleia. Minha avó, dirigente de círculo de oração, minha família toda envolvida com igreja, é, escola dominical e tal. Então, eu tenho muito de assembleiano em mim. E eu amo os assembleianos, né? 90% da minha agenda é tudo na Assembleia de Deus. Então, a Assembleia de Deus é
1: uma escola. É. Né? A Assembleia de Deus, ela é uma escola. É... E tem coisa, assim, tem uma coisa que eu sempre falo da Assembleia. Porque eu também sou da Assembleia. A minha mãe da Assembleia, minha avó da Assembleia. Eu sempre falo uma coisa da Assembleia. É... Ela é uma igreja que, na maioria das vezes, ela não lhe ajuda a dar certo, ela, ela espera você dar certo, então é tipo assim, a gente vai dificultar, mas é. se você conseguir, porque Deus é com você, uhum. né, é, é, é mais ou menos isso, assim, na Assembleia, claro, isso não, não é falado. Já, já mudou
0: bastante, né, a Assembleia hoje tá mais, tá mais coesa, tá procurando trazer mais as pessoas para perto, de... eu sou de um tempo que as, as doutrinas eram muito duras, Sara. você é uma garotinha, né? Uau, eu você sou uma garotinha. Uma garotinha né? Você é uma Deus. garotinha. Eu já sou de um é uma tempo profeta. mais... <risos> eu sou de um tempo mais antigo, né? Que, por exemplo, você usar uma blusa e mostrar o cotovelo, você era suspenso Uau. da comunhão. Então, tudo que você fazia era com muito medo. Tinha muito mais medo de ir para o inferno do que prazer em adorar Vontade a Deus. De e Senhor. hoje você vai nas assembleias e você vê aquilo quase vindo abaixo, porque o povo quer adorar, sem medo. Porque o, o temor é amor com respeito e não amor com medo. Né? E, e, e eu fui aprendendo isso com o passar do tempo. Então hoje eu gosto muito de ouvir aquela passagem que diz, né Jesus dizendo, eu não vim para condenar. Eu vim para salvar. E ele usa o amor para salvar, né? E no passado era um pouquinho diferente. É verdade. É,
1: a minha mãe não cortava o cabelo. Hum. Né? O cabelo da minha mãe chegou a, uma vez a ficar é, no calcanhar. Meu Deus! Sim, sério? ela não cortava cabelo. Nós nunca tínhamos ido a um salão né, de beleza. Quem cortava o cabelo da gente era meu pai. É, só, éramos quatro mulheres. Sério? Sim. Seu pai que então, cortava. Então, era o
0: meu pai que cortava dois dedinhos. Só tirava os dedinhos. Dois né? dedinhos. Dois dedinhos não era Sim. pecado. Ah, meu Deus. Mas é. mais é. Então,
1: assim. É... A televisão na minha casa só chegou. Eu peguei isso eu tinha 19 anos. Não nossa, faz muito nossa. tempo, viu minha é gente? Verdade. <risos> é verdade. Então, eu tinha 19 anos quando chegou a TV, né? Então, é, muitas coisas graças a Deus, é, com o conhecimento, uhum. né? Muitas pessoas. Eu sempre falo assim. É, a minha mãe, ela realmente acreditava que aquilo era verdade. Não era uma hipocrisia. Uhum. Quando você sabe que aquilo não é um pecado, mas você prega como se fosse pecado. É aquilo não é pecado, mas você propaga como se fosse pecado. Na verdade, a minha mãe e a geração dela... Realmente acreditava que se a gente fizesse aquilo, nós não íamos para o céu. Uhum. E até quando o telefone tocava e a gente dizia assim, mãe, diga que eu não estou. A minha mãe falava, eu não sou mentirosa, eu vou dizer <risos> que você está e não quer atender. Então assim, tinha muito isso. E, mas também tinha muita coisa boa. A muita? gente falou aqui de... Altos Louvores. É. Tem uma galera aí que não pegou Altos Louvores. É verdade. Eu peguei o Altos Louvores. Você pegou? Peguei o Altos Louvores ainda quase ali no final. A minha irmã cantava Altos Louvores. Meu irmão mais velho também cantava Altos Louvores. E o Altos Louvores gerou
0: muita gente boa. Muita gente né? boa. Ali nós tínhamos o Edivaldo Novaes, que era o, o líder. né O homem tinha uma visão. Ele era um, um descobridor de talentos. E eu sou fundadora do grupo, junto com ele. E depois veio o Sérgio Lopes, depois veio o Eixla, Marquinhos Gomes, Josiane. Olha a galera aí, Olha a gente. galera. E até hoje o Altos Louvores existe, brilhando por aí. É verdade. O que mudou, Léia? Eu tenho essa curiosidade
1: de perguntar a quem era daquela época. E que eu, eu falo que foi um, um tempo de ouro. Foi. Um tempo de ouro, Boa, de, des de desbravamento. Bom Bom
0: caminho. Por né? onde nós vamos caminhar agora?
1: Amém. Então, assim, a gente saiu ali dos anos 80, uhum. né? entramos nos anos 90, com a igreja avançando em todas as, as áreas da sociedade. Né? E, e tinha essa parte artística que, inclusive, a MK tem uma contribuição assim, sem. que nós não podemos mensurar. Na uhum. qualidade do trabalho, naquele na, na década de 90, é, e o que você acha que mudou da, da, do meio, entre aspas, gospel, gospel. tá, é, dos anos 90, final dos anos 80,
0: para agora? Bom, eu espero que quem vai me ouvir agora me entenda, porque, na verdade, no passado a gente funcionava mesmo como adorador. Eu, eu lembro, eu sou do tempo de Jair Osana, o que, que é isso? Gente. Eu sou do tempo de Osiel, Oséias de Paula, Ozeia. jovenzinho, jovenzinho, né, é, é, esses cantores. Então, quando eles chegavam na igreja, eles chegavam como adoradores, sentava no meio do povo, falava com o povo. Cantava com o povo, comia galinha caipira na casa do pobre. Risada, que era. Dava risada, é... orava junto, chorava. Não tinha essa coisa que o cantor é o artista, que o cantor é que tem que brilhar. Não tinha isso. Mas o povo cantava. Só que naquela época era tipo assim: é, é para Deus. Então a gente canta como a gente é. Hoje, o que me, a, me agrada nessa nova geração, nesse novo tempo que eu não estou criticando, né, é a qualidade que foi dado para a voz, para o instrumental, para os ritmos, para os gêneros. Tudo isso foi aperfeiçoado. Mas eu creio também que o fato de nós termos nos tornado os profissionais da música fez com que a gente se tornasse muito estrela. Ok. Entende? Entendo. Hoje um cantor quando chega na igreja, se esquece de tudo para dar atenção só para o cantor, e nem todo ser humano tem condição de suportar isso. Uma pessoa que tem 22 anos, Uau. que saiu lá do interior, que comia com a mão, e agora ele fez um sucesso na internet assim, ó, não teve tempo de maturar. A, a, o seu sucesso, essa pessoa, ela pira. Ela vai pirar. Então, é o que a gente tem visto hoje. Deu certo, está ganhando dinheiro e está famoso, então Deus está com ele. Então, o que ele está fazendo é de Deus. E o, se você falar alguma coisa contra o que ele está fazendo de errado, você está julgando. Então, hoje em dia, a gente está cerceado do direito de de comentar ou então de falar alguma coisa da Bíblia porque você está julgando quem é isso se for assim Jesus julgou muita gente também né? sem contar que se você não tiver números você não pode
1: falar nada não pode falar né? nada então por exemplo você não é valorizado né pela pela sua história não pela sua experiência hoje não mais né então é assim quem, quantos seguidores sim ele tem né? então quantos views é. Ela tem ou ele tem. Se a pessoa não
0: tem nada disso, então quem é você para falar? Quem é você? Você então... é convidado. Exato. Você pode ser cheio de unção, você pode ter comunhão com Deus, pode ter boa reputação, porque para ser diácono numa igreja tem que ser, primeiro de tudo, boa reputação. Mas isso não importa mais. Boa reputação não importa mais. Vida com Deus, cheia do Espírito Santo, não importa mais. O que importa é quantos milhões de visualizações ele tem, quantos seguidores ele tem no Instagram. Esse daí vai encher minha igreja. Então enche a igreja de gente que de repente
1: está ali só por causa do cantor. E os problemas vão aparecendo, né? os problemas só vão se multiplicando e esses problemas já, já vêm fluindo é, da, da, do altar, né? do que seria o altar. Né? que, na verdade, o altar não é lugar de problema, é lugar de solução. Exatamente. Né? Mas começa a fluir dali essa cultura do encher, né? do, uhum. do respaldo do número, do respaldo do sucesso. É, uma vez, Deus falou algo comigo, eu estava dentro do meu quarto, e eu estava olhando, assim, eu, eu moro é, no, no andar bem alto, né? e aí eu estava dali olhando e eu vi claramente o Senhor falando comigo assim, não me confunda com
0: números. Meu Deus, coisa forte.
1: Muito forte. E eu, e eu, eu sabia naquele momento que Deus estava falando algo uhum. relevante. Tudo que Deus fala é relevante. É relevante né? Né? Então, se Deus está falando, é porque aquilo tem relevância. Se
0: não, ele, Deus, é, Deus tem muita coisa para fazer. Sara, <risos> nem todo mundo está com Jesus pelo que ele é. Mas pelo que ele pode dar. Um dia, Jesus estava pregando para uma multidão de mais de 10 mil pessoas. Multiplicou pão, multiplicou peixe. E na hora que ele falou assim, agora chega de comer, e agora me ouçam um pouquinho. Quem não comer da minha carne e não beber do Uau. meu sangue, não tem parte Ei. comigo. E o que, que a pessoa, o pessoal fez? Foi todo mundo embora, porque estavam ali somente para poder consumir. O milagre, Nossa, a benção. isso é muito forte. Aí Jesus pega e diz assim, ué, cadê todo mundo? Aí, aí Pedro, né? Ele diz assim, senhor, teu discurso foi muito duro. Isso é uma coisa que eu aprendi hoje. Uau. Você não pode pregar a palavra genuína no púlpito, senão você não fica com membro na igreja. Então você tem que florear, você tem que colocar Deus como servo. É Deus que está servindo. Isso me, me incomoda. Eu estou sentindo dificuldade até de compor hoje porque eu tenho que colocar Deus na condição de meu servo. Ele que tem que fazer, ele que tem que suprir, ele que tem que me servir, sabe? E eu não consigo ver Deus dessa forma. Eu consigo ver Deus sentado no trono, com misericórdia, com justiça, com amor, com bondade, mas ele tá, diz também, há de chegar o tempo em que vai se separar quem serve e quem não serve. Uau. Entende? Então, a gente não pode esquecer dessas coisas. E isso, às vezes, incomoda um pouquinho, né?
1: Léa, vai com calma.
0: Ah. Não, você deixou <risos> falar, eu... eu vai eu... com calma, gente!
1: Meu Deus! Eu já anotei três coisas aqui, já tem mais coisas que você tá falando. Porque eu lembro que, que Paulo, ele isso. falou assim, é, de se deixar ser consumido. E você falou aí que as pessoas estavam ali só para consumir. Consumir?
0: Então, nossa! Isso faz muito sentido. Não, porque... e outra coisa, se você disser assim, irmão, a, a Bíblia diz que isso aqui, é o, isso aqui não é o correto. Aí a pessoa fala assim, olha, não, Deus é amor. Esqueceram desse Deus que, que é poderoso, que é soberano, que manda, que desmanda. Não, ele é o Papai Noel sentado na, na cadeira só dando presente. Isso não é, não é verdade. E essa boca grande aqui acaba falando e por eu falar algumas coisas, tem gente que não gosta de ouvir. Olha, e a gente está conversando aqui com a Leia
1: é, e o nome do podcast é Pentecast. Né? Então assim, a gente tem uma, uma penetração muito grande no meio pentecostal que eu amo o, o, esse meio que eu fui gerada, que foi o meio pentecostal. É, embora que por ter tanta liberdade para a experiência, o Pentecostal ficou muito focado sim nesse Deus de resultado. Né? É. não no Deus de andar de comungar, uhum. de servir né? no caso eu servir a esse Deus, uhum. mas assim aquele Deus, que ah, ele é meu Deus, ele vai trazer meu resultado, eu mesma eu mesma passei muitos anos com essa máxima na minha vida, isso foi uhum. algo que Deus vem me curando nos últimos anos com as minhas últimas experiências, com as experiências, né? Mas antes da gente entrar nessa, porque você tem muita experiência, você sofreu um acidente com nove ah, anos minha. de
0: idade, é, um acidente foi de carro, foi foi um caminhão que me atropelou, Uau. um inflamável. Né? Ele bateu no poste, o poste caiu, caíram os fios, eu tive um furo aqui em cima dos olhos, né? foi, foi um livramento total, eu tive um furo aqui e quebrei a minha perna esquerda na rótula. Então os médicos diziam que eu não ia andar, no máximo andar de cadeira de rodas. E aí meus pais foram para o banheiro orar e disseram, Senhor, Tu nos prometeste que a Leia ia te adorar nos quatro cantos da terra, ela pode ir de cadeira de rodas. Mas o senhor nos disse, não nos disse que era de cadeira de roda. Olha que coisa forte, né? É, Como é forte. bom ter essa intimidade com Deus. E ia orar, a igreja orando, orando, vários raios-x e todos eles davam minha perna, o osso não colava, porque é difícil colar rótula, né? Então, no último, na última, antes do último, último raio-x, eu tive um, um sonho, pequenininha, nove anos, eu vi eu dormindo e aquele homem chegando diante de mim, colocando as mãos sobre mim. Amém. E no dia seguinte o osso estava coladinho. Glória a Deus. Então, vale a pena. Vale a cada pena. Cada detalhe com Jesus, cada renúncia, sabe? Não sou eu que me mando, é ele que manda em mim. Amém. A gente já falou do acidente, eu quero voltar, porque eu
1: fiz umas colinhas aqui, <risos> tá? É, você falou que hoje nós temos
0: estrelas. É. Eu quero te perguntar, quem é que faz a estrela? Olha, quem faz a estrela, né? Eu acho que são as pessoas. É isso aí. São as igrejas. Sara, eu, 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 não, eu não vou ser hipócrita de dizer para você que eu vou nas igrejas sem pedir uma oferta. Porque se você não pedir uma oferta, Sara, eles não te dão nem a água. Você é, tem até tenho. que pagar para beber água. Então você pede uma oferta. Só que já teve caso... Léa, eu conheço uma, uma cantora que ela não
1: é conhecida, tá? Ah. Mas ela diz assim, mansar, olha por mim, porque eu vou pras igrejas, eu peço uma oferta de amor e o pessoal tá me dando uma oferta de ódio. <risos>
0: <risos> né? Ou seja, não paga nem a gasolina. Não não não, faz, não tem consciência. Eu fui cantar no, no, no estado aí, eu fui como cantora mas saí daqui, combinei uma oferta com a igreja direitinho, que quem tá me ouvindo sabe. Eu não boto faca no pescoço de ninguém. Então saí daqui, tudo combinadinho, cheguei lá, eu era a cantora da festa. E a pregadora, ela não só pregava, ela ia nas casas, ela orava pelas pessoas. A mulher trabalhou, mas trabalhou muito para o Senhor ali, sabe? Quando chegou na hora de vir embora, eu okay. já tinha recebido uma oferta anteriormente. Ela, ela deixou, que, irmão, é o que vocês sentirem no coração. Eles não sentiram nada. Ah, meu Deus! <risos> e nem gratidão, nem gratidão, porque aí, aí no final ela falou assim, Leia, eles te abençoaram. Eu falei assim, ah, irmã...
1: Aí falei, né? E a gente fica em uma situação constrangedora. Eu fiquei constrangedora. tão sem
0: graça que eu comprei os livros dela, tudinho e levei para casa. Amém. porque nem os livros compraram a mulher pregou, orou ficou depois do culto, aquela fila ela, ungiu, ela, ela ela trabalhou muito, sabe e a minha oração com ela foi que o Senhor te recompense uma senhora já de idade a igreja rica, milionária as pessoas da, da, da redondeza tudo com um elevador dentro de casa sabe não é que eles não quiserem abençoar é o seguinte, se você não pedir é porque você não precisa quando eu pedi uma caixa de CD, ou você não
1: vale. Cê, tipo não. assim, é, 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 é às vezes é isso mesmo. É. Você não vale. O que você está fazendo? Não é,
0: não. A gente não dá valor o que você está fazendo. Não, você tá, você não se valorizou. Então, as pessoas não valorizam. É. Agora, tem gente que que mete a faca e o povo vai vender latinha no trem, latinha de coca no trem, para poder pagar aquele cantor. Ou seja, porque pediu, então deu. Então eu voltei de, desse estado tão, tão triste, sabe? Porque tem igreja que é abençoadora. Puxa, Sara, a gente abriu mão de tudo para estar tá ali, cantando aqui ali. E olha que as igrejas, tudo faz festa o tempo inteiro. É, eu... eu eu tenho refletido, eu sempre refleti muito sobre
1: isso, né? É, eu, eu, Você também é dessa época, você tem mais experiência do que eu, da época que a gente mandava CDs. CDs? Né? CDs. Então, quando eu fiquei conhecida no Brasil, em 2015, 2016, com a canção Deixa Eu Te Usar, eu ainda mandava CDs. E começou a acontecer assim. É, as pessoas diziam, não, a gente não quer CD. São quantos CDs? 100, então a gente vai depositar o valor dos 100 e o CD você não precisa trazer. Ou, às vezes, a própria igreja distribuía aquele CD. Isso começou a acontecer. Quando não tinha mais CD, eu, eu passei por um conflito. Uhum. Né? Eu, meu esposo, a gente... Que você pa... não
0: quer pedir.
1: É, nós passamos é, por esse conflito. E às vezes as pessoas falam assim, mas gente, na, na, nos anos 40, nos anos 50, os missionários, os cantores, né, os pastores, eles andavam a pé, não sei quantas léguas, eles não tinham o que comer. Ok, isso, isso é, é bonito. Quando o país uhum. vivia realmente uma realidade de pobreza. É. Uma realidade de miséria. O que é incoerente é você estar nesse contexto que você falou, uma igreja abundante, como Abunda a igreja de rica. Coríntios.
0: Uhum.
1: Uma igreja rica, milionária, aquela igreja. Tá? E não reconhecer o valor ou medir o valor da pessoa pelo que a própria. Se a pessoa não se valorizar e não se impor, então também. A gente é, também. Não é vai isso dar.
0: aqui que a gente tem é. pra você. Sara, teve uma época que eu pedi duas caixas de CD para ir cantar numa igreja. Eu vou contar isso aqui é a primeira vez que eu vou contar. Uau, olha aí Pentecostes. Pedi duas caixas. Aí o contratante, o, o contato, seja lá o que que você quer chamar, disse assim: não dá para baixar, não dá para ser uma caixa só. Aí eu falei assim: não, tudo bem, dá para ser uma caixa só. Aí nós fomos chegando lá, foi uma benção maravilhosa. Quando acabou o culto a contratante né, falou demais. Ela chegou para mim e falou assim, muito obrigada porque você baixou a quantidade de, de CDs. Porque, hum. na verdade, não era você que a gente queria trazer. A gente queria trazer fulano de tal. Mas ele cobrou muito caro e esse ano não deu. Mas no ano que vem nós já estamos juntando dinheiro para trazer ele. O que é isso? Uau. As pessoas só gostam de falar mal do cantor porque pede. Existem aqueles que metem a faca, isso a gente sabe, já teve programação que eu fui para cobrir uma pessoa, que a pessoa mudou o, 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 o valor da oferta, do cachê, sei lá, e deixou todo mundo na mão, porque o povo não tinha condição, porque agora essa pessoa era famosa, então aquela oferta do passado já não cobria mais a fama dela, então teve que ir. Aí o pessoal ficou desesperado, não tinha cantor para cantar, me chamou para ir. Chega uma hora que você cansa. Você tá entendendo? De tapar Sim. buraco, porque você é a baratinha. Porque você é a que tem a consciência. Sei lá o que, é que passa pela cabeça das pessoas. Mas eles disseram assim, mas no ano que vem... Você é a boazinha. É, não, a Leia. Leia. A Leia. A Leia. É então a eu boazinha. entendi que no nosso meio, infelizmente, você vale pelo número que você tem na internet e pelo valor que você pede de oferta.
1: É não é só no nosso meio, né? Na verdade é geral, né? Eu, eu tava, é geral mas não deveria ser no nosso meio, uhum. né? Eu falei agora bem modestamente. Deveria. Né, deveria deveria, <risos> né? Então tá meu Deus, lembrei até da obra do bem-amado. É né? mas ficou charmoso. É Sim. mas olha só, eu 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 comecei a perceber nos últimos meses, assim, nos últimos anos, uma aderência muito grande de criança. As crianças sempre gostaram de mim. Eu desconfiava que era por causa do meu tamanho. Eu tinha essa desconfiança. Eu disse, ah, eu acho que elas acham que eu sou pequenininha. Eu sou criança igual a elas. É. Né? Mas depois, uma vez, tinha um monte de criança perto de mim. Aí uma disse pra outra assim, ela tem quantos inscritos no YouTube? É. Aí a outra, mais de um milhão. Então, assim, é uma cultura é. Né, que está vindo dos pequenos, uhum. tá? Então, assim, geral, né, é, é uma coisa assim... Sabe aquela coisa que a gente fala? São os males do crescimento, os males do avanço. Mas falando dessa coisa de CD, de disco, de, às vezes, da, da pessoa que está te levando não ser legal, né? É, eu estava no Recife... E conversando com o cantor Rio Domar. Você lembra desse cantor? Claro! Gente, o Rio Domar. Né? E, e ele contando que uma vez ele foi para um lugar e levou, eram caixas e caixas de disco, disco vinil. Então ele não levava quase roupa nenhuma. Por quê? Porque no avião tinha que ir dar mais coisa espaço. Para dar espaço para os discos, que eram enormes. Né? E aí ele falou que chegou numa igreja uma fila para ele autografar os discos. E aí ele, uau, graças a Deus, Deus está ouvindo minhas orações, <risos> né, tá saindo todos os discos que eu trouxe. E aí, quando chegou no final, que o irmãozinho que tava com os discos dele, veio prestar conta, quase todos estavam ali. E aí ele disse, cadê meus, e aquele monte de disco que eu tava autografando? E o rapaz falou, era do dono da livraria
0: da cidade. Ah, oh, <risos> meu Deus. Então, Léa... Sara, é. já teve gente com, com CD pirata trazendo pra você? Já,
1: na maior cara de pau, minha que amiga. Dizer, é, tem coisa que você não atina, né? É. Então, assim, são coisas que a gente vai vivendo e aprendendo. É, você também, né? V vamos voltar é. pra Lea. Tá sempre voltando, né? Vamos voltar pra Leia. Você também é compositora. Você, você é compositora. É, você tem uma música que eu acho incrível dentre tantas, dentre tantas porque você também já foi interpretada por outros cantores uhum. e músicas fortes também é, tem uma música sua que sempre desde que você lançou me chamou muita atenção é a música covardia uhum. eu eu até fico meio que emocionada porque eu me identifico com essa letra uhum. é, seria uma sofrência né e eu me identifico sim com sofrência eu também <risos> né e nela você fala que enquanto você estava adorando né o inimigo estava saqueando né e é por isso que o nome da música é covardia é. né fala, fala sobre isso é a gente
0: quando vê as portas se abrindo
1: Okay, gente... ok, ok, ok. É.
0: é que já me deram o a gente ah. conversa muito. Menina, e, e não tem
1: nada aí pra... Vamos fazer a oração de Josué para parar o tempo, gente. Ai, gente, já tá acabando! Ah!
0: ah. Marco, fala da... Fala é, da... quando a gente vê que as portas estão se abrindo, você se acha poderosa e quer entrar em todas. E isso acontece com todos nós, cantores, pastores, pregadores, e eu fui entrando em tudo que era a porta que se abria e automaticamente a família vai ficando um pouquinho para trás. E nisso a minha filha ela, ela disse para mim que ela não queria mais ser crente. Então eu fiquei destruída, né? Fiquei destruída, porque você nunca espera ouvir um negócio desse. Na verdade, ela estava encantada com um rapazinho do mundo, né? E aquilo me deixou muito mal, porque você é pastora, você vê seu filho não sendo mais da igreja, como é que você vai falar para a igreja né? de, de família? Como assim? Então você, a gente começa a exigir muito da gente. E aí eu comecei a, a achar mesmo que o diabo estava saqueando a minha casa, estava alvejando um dos meus, porque teve um momento muito difícil entre mim e a minha filha. A gente nem tava se falando direito, sabe? Além de eu entrar em tudo que era porta cantava em tudo que era canto, eu não entendia que a igreja se tornou uma rival para minha filha. Então, okay. foi isso daí, sabe? Okay. Ela queria chamar minha atenção, mas aí o inimigo aproveita das circunstâncias. E foi quando um dia eu estava andando no meu quintal, assim, e pensando numa palavra para a noite, aí Deus falou comigo sobre Ruth, né? Ruth, que era sacerdotisa do Deus, que é Mois, que é o Deus dos Moabitas, um povo inimigo do povo de Deus, proibido de entrar na casa de Deus. E Noemi vai exatamente passar os períodos de, de dores em Moab. Ou seja, o que, que crente vai fazer em Moabe? O que, que crente vai fazer no Egito, se Deus não tiver um propósito? No momento, eu sempre achei que era o diabo que estava alvejando a minha casa. Mas, na verdade, descobri depois, era Deus me acordando. Hoje, eu e minha família estamos muito mais unidas porque eu acordei. Não era meu filho, minha filha, meu marido que tinha que acordar, era eu! Porque era eu que estava entrando nas portas. Então, isso é uma, 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 uma mensagem até para passar as pessoas que estão começando agora, as portas se abrem mesmo, se escancaram. Se você tiver muita visualização, então a porta se escancar. Mas você tem que ter a sabedoria de Deus para entrar nas portas que Deus está falando para você entrar. É que é, você vai pastorear
1: as pessoas, mas quem vai pastorear a sua casa? É. né Então, assim, é, isso é, é, também é um conflito.
0: Para todas mas nós mulheres. Muito grande.
1: E é uma coisa que a gente vê a nossa, a nossa amiga cantora é, fazendo os stories lá no Instagram e você diz assim, eu acho que ela não sofre como eu sofro. É. Eu acho que ela não, não sente essa dor que eu sinto de sair de casa. É, só precisa calçar né? nossas, nossas sandálias. Mas, né? é, mas, na verdade, todas nós sofremos com isso. Todas. Eu já descobri. É, às vezes, é, esse ano mesmo, teve uma... Uma, uma, uma pessoa também muito conhecida no Brasil que mandou um direct para mim. Nós não somos amigas, nós nunca nos conhecemos pessoalmente, mas nos admiramos, nos seguimos, oramos uma pela outra. E ela falou, Sara, como é que você consegue? Como é que você faz? E eu disse, olha, é, teve um tempo que eu não estava não conseguindo. É, a gente tem que ser sincera, graças, é, Sara. teve um tempo que eu não estava Porque tava às vezes a gente
0: passa uma impressão para os outros que nós somos super mulheres, a gente não é... A gente também enfrenta dificuldades. E, e é
1: incrível que os hotéis são lugares solitários. Para quem está de fora, diz, ah, eu, eu quero ficar famoso porque eu quero ficar em hotel, viajar. eu quero viajar de avião e tal, e tal, e tal. Mas, na verdade, o aeroporto é um lugar de solidão para a gente. O hotel é um lugar de solidão. Tá? E quando você vai saindo do hotel para ir para aquela igreja onde você vai ministrar, você passa por várias pizzarias, restaurantes, casas pequenas e grandes, simples, que está todo mundo reunido em família, porque é. é exatamente o sábado e o domingo, que são, é, são os dias que as famílias se reúnem. Então, chega fica, fica emocionada. Então, você está indo para a igreja, mas o seu filho, a sua é. filha, tá que em casa valor, sozinho com seu que marido. Que valor
0: tem você chegar no sucesso sozinho? Aí eu tava lendo um livro do Augusto Cury que disse assim, é melhor você puxar o freio de mão esperar a sua família vir junto, porque não vale a pena sucesso com solidão, né? Eu tava falando até da Ruth, da Noemi... Amiga, porque... vai
1: falando que eu vou pegar um café para você. Ai, pega,
0: pega, meu amor. Eu vou pegar eu tô... um café.
1: Tá delícia. Mas vai falando, Léo. Vai então, falando. A, 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 Enquanto
0: a... ela tá falando, eu vou pegar um café para ela, gente. Que tá bom? maravilha. Vai, amiga. Olha, a, a Noemi, <risos> ela foi para Moab e a gente no final da história descobre... Só foi lá para buscar a Ruth. Uau. E aí eu entendi que minha filha, ela deu essa saidinha. Não tô dizendo que isso é regra, tá? Mas Deus aproveitou essa saidinha dela, Sara. Ela, ela saiu, mas logo voltou, trouxe o marido, a mãe do marido, ai, ai, os irmãos do marido. Tá todo mundo na igreja. Todo mundo já passou nas águas, meu 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 genro agora passa nas águas no mês que vem. Sim. Então as coisas com Deus, até as investidas do diabo, Deus transforma em bênção. Amém. Entendeu? Amém. Então hoje eu tô assim agarradinho com meu no meu genro, sabe, com a, com a sogra da minha filha, tá todo mundo servindo ao Senhor. Então aquilo que eu achava que era o diabo, Deus usou para me abençoar. Hoje tá todo mundo servindo Glória ao Senhor a Deus. e eu com meu trem. Como é que se fala meu trem de pouso meu freio de mão puxado porque eu senti que por pouco eu perderia a minha família Deus
1: Deus na verdade você foi sábia você foi é, você entendeu teve uma percepção da situação uma percepção de águia uhum. né porque você é uma mulher águia ah uhum. não é porque eu estou na sua frente mas a qualquer pessoa que tiver nos debates eu já te, eu já te falei isso que meu marido assistia os debates da 93, ouvia os debates da de 93, e ele adorava quando você estava, porque você sempre ali, hum. né? Ai, gente, acabou meu tempo. Ah, <risos> sério? Olha só, Leia, mas eu quero te perguntar, porque você também é escritora, né? você tem os seus livros, inclusive você fala sobre envelhecimento é. em um dos seus livros, é,
0: e também sobre é, o ferrão... Nossa, toda mulher é parecida com a abelha. Ela, tem, ela produz mel, mas tem um ferrãozinho guardado. Olha a pérola! Esse livro é poderoso. <risos> e o outro é a mulher que não envelhece, né? Que a gente está muito preocupado com a beleza plástica. Mas tem muita gente envelhecida interiormente, gente que já não tem mais prazer de viver. Ou seja, o, a, o propósito da vida dessa pessoa... É o corpo e é horrível conviver com alguém que tem aparência, mas não tem conteúdo. Não investe no interior. No interior. Só investe
1: no, no exterior. exterior, né? Então, inclusive são pessoas que têm uma, uma péssima qualidade de vida, uma péssima qualidade de vida. É, o, 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 os procedimentos estéticos eles não vão curar nem cicatrizar, não é, as feridas e é importante saber
0: envelhecer, né, Lé? Eu ouvi Tônia Carreiro, aquela atriz sim, famosa que sim, já sei faleceu. Que é. Ela disse assim: Gente, eu fiz plástica a vida toda. Mas chega uma hora da vida que você não pode mais fazer. Então você vai ter que encarar a sua velhice no estalo. É melhor você ir encarando a velhice aos poucos. Não, quando ela falou isso, não quis nem saber mais de botox, né? <risos> Botox já era. Não, não, eu não estou criticando, né? Um, para poder acabar com umas linhas de expressão, tudo bem. Mas essas pessoas que estão até mudando a feição, não pode. Quando chegar na hora que não dá mais para fazer botox, plástica, aí você tem que encarar quem você é de verdade. Ai. Aí choca. E você não tem? Eu percebo também que tem pessoas que
1: elas não têm intimidade com elas mesmas. É. Eu já percebi que é, as mulheres, é, e nós somos mulheres, nós não estamos, é, é, como é que a gente pode falar, machucando outras mulheres, estamos fazendo uma autocrítica. Com certeza. Né? Ajudando. É. Então, assim, você, às vezes, você não tem intimidade com você mesma. Né? Por quê? Porque você ignora a sua experiência, né? aquela, aquela ruguinha, é. aquela coisa. Cada Aquilo um dia dali tem uma história. Tem uma história. Né? Então, é, as, os nossos sofrimentos nos envelhecem por fora, mas podem
0: nos rejuvenescer por dentro. Com certeza. Agora, Sara, eu passo uma ideia de uma mulher forte. acho que é por causa do meu contralto. É? E, grave, né? <risos> e eu sou muito cênica. Ah, eu te acho forte, tá? Né? Eu, eu, eu sou muito cênica, eu gosto de interpretar, eu, eu sou assim. Então eu passo para as pessoas uma ideia de que eu sou muito forte. Então agora, recentemente, eu passei por um momento, ainda estou passando, por um momento muito difícil, que eu descobri um câncer no meu intestino. E as pessoas só para fazer assim, ó, batia no meu homem e fazia assim. Ih, tu vai tirar isso de letra. Ou seja, não imagina que eu esteja sofrendo. Me perguntaram até assim, você finge que é forte ou é muita confiança em Deus? Entendeu? Não, eu não sou forte, eu sou fraca, eu choro, eu preciso de colo, eu preciso de uma palavra, de, de incentivo. Mas o, 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 o chato às vezes de você parecer ser forte é que nada te abala. Não te abala não, Sara? Abala. Claro que abala.
1: É, é na verdade isso é é cultural, né? Cultural não só do nosso meio, mas como cultural do, do Brasil, na minha opinião. Assim, o brasileiro ele teve que lidar com muita coisa. A história do, do nosso país é uma história sofrida, uma história de muita exploração. É, então, se a gente for falar do Nordeste Uhum. Né, do, do é, como como um, um, as pessoas sofreram então elas tiveram que tipo assim tirar força eu, da eu tenho que ser forte é. eu tenho que ser forte eu tenho que ser forte isso foi passando isso foi passando sabe então existem eu, eu conheço história de pessoas sabe que o tempo inteiro na vida elas elas nunca puderam se desarmar.
0: E nós Elas crentes, morreram Cristo armadas.
1: É. Morreram armadas. Então, na verdade, tem um pouco de cultura, mas eu quero, eu quero falar, para encerrar o nosso, o nosso podcast, que é o Pentecast. É,
0: Pentecast, maravilhoso. Eu
1: quero é, falar melhor sobre isso e, e como você está lidando com esse diagnóstico. Né? Apesar das pessoas esperarem toda essa
0: força uhum. né, de você, que a gente sabe que o forte é o nosso Deus é ver, em você. É essa força, Sara vem de Deus porque não, não tem fantasia em mim, eu não estou forjando uma força só para dizer que eu sou poderosa, que eu não sou poderosa, eu sou frágil, só meu marido sabe, entende? Agora existe a mulher que é toda sofrida, né então todo mundo está sempre carregando no colo, é muito difícil carregar uma mulher forte no colo, ela passa a impressão de força. Tem gente que fala assim, não, e ela é, vai tirar de letra, vai tirar de letra. Não, a gente também precisa de colo, sabe? Então, eu tenho esse momento meu difícil. Eu agradeço a Deus pelo meu marido, pela minha igreja, o pessoal orando comigo, chegando junto comigo. Já fiz as seis Sessões de quimioterapia, acabou. Agora eu vou fazer a tomografia para ver como é que eu estou por dentro, né? Mas eu continuo aí, não parei. Me perguntaram assim: vem cá, você, você dobrou a tua comunhão com Deus? Eu falei assim: não, continua a mesma coisa, porque se eu estou com isso é porque Ele permitiu. Amém. Né? E minha vida está na mão de Deus. Eu não vou buscar ele agora 24 horas do dia andar de, 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 de joelho só para poder ele me curar. Não, meu relacionamento com ele é a minha base. E aí as pessoas ficam meio assim. Porque tem gente que, quando passa por esses momentos, aí busca Deus, aí quando fica curada, aí abandona Deus. Ai, de Deus. Volta. Sabe? É, um, se, é uma Lá sanfona. no Nordeste a gente chama que se desmantela. Se desmantela. Se desmantela de novo. E, né? Não, eu acho que a vida do crente é assim, ó. Tá na saúde? Tá com Deus. Tá na doença? Tá, tá, tá com, com Deus. Deus. O casamento tá bom? Vai com Deus. O casamento deu um negócio... Tá com Deus. É o tempo inteiro. É Deus na nossa vida. Amém.
1: Amém. Leia, eu, eu quero de coração assim, te agradecer. Eu acho que foi pouco. É. Né?
0: Falar pra com quem imitar tá para poder colocar é, mais umas três lá, horas. gente
1: gente. Né? Ah, eu, eu sabia, amiga. Eu sabia
0: que quando a gente começasse... Né? Sara, eu não posso ir embora <risos> sem dizer que você é, é uma das melhores coisas que o Brasil trouxe para nós. Né? Eu sei que você está na sua carreira é. desde criança, você canta, né? você compõe há muito tempo mais de 2015, 2016. Que você foi um boom. Né? E é um boom que, é, que eu gosto de analisar: tem gente que é boom e se envaidece. E eu vejo que você continua a mesma coisa, Amém. com os Obrigada. mesmos pensamentos, sabe? Que Deus te conserve Amém. assim. Amém. Você tem sido benção nessa nação, suas canções são maravilhosas e o coral da migueja canta todas as suas músicas.
1: <risos> Leia, é, é muito bom ouvir isso de você, né porque você sabe é, o que você observa, o que você está falando, e, e a gente está na mesma casa, a gente está é. aqui, na MK a gente se encontra várias vezes e é, é sempre assim. E eu lembro de uma vez é, que você veio conversar comigo, é, lembrei disso agora, tá, pra gente encerrar. E você disse assim, Sara, é, a gente, a gente, é, eu, eu vi que você não tá me seguindo e na verdade eu, eu não sabia que eu, não tá, que eu tinha deixado
0: é, de te seguir ali não, que você me seguia e depois não me seguia. Que é um Instagram que faz isso. É, aí eu falei assim, meu Deus, será que eu falei alguma coisa que entristeceu a Sara? Aí fui falar contigo. Que é o um Instagram, que, que eu já descobri que o Instagram faz
1: isso. E por que eu achei isso bonito? Porque você veio falar comigo. Uhum. Né? Você, amiga, olha, eu observei isso. Né? Então, assim, é, isso quer dizer o quê? Que você é, um, é, é madura. É uma mãe.
0: Isso, isso não faz é,
1: diferença. É, você já veio é, para para resolver aquilo, aquilo e, e eu disse nossa minha amiga me perdoe porque eu nem <risos> tinha observado. Isso são coisas que as pessoas que estão lá fora elas não sabem, né? E ouvir é, você com toda a sua maturidade, é, com, com tu, toda a sua história, né? E fazendo essa observação é, é muito importante para mim e eu não vou chorar. <risos> Obrigada mais Obrigada uma vez você. por você ter aceitado. É, eu eu quero te ver engajando, contando essa vitória. Eu estou com esse negócio no agora de desengaja na vitória. É, eu sei que também vai surgir muita coisa é, desse seu momento uhum. e eu sei também que você vai. Muita gente também vai te carregar no colo, é. né? Que é, esses momentos a gente precisa de colo. Precisa de colo. A gente precisa de colo. A gente precisa saber que a gente pode. É, Desfalecer os braços, porque vai ter gente segurando os nossos Com braços. Certeza. E eu termino o Pentecast de hoje é, convidando você tá, a carregar essa amada aqui ah. ó, no seu colinho, viu? De oração. <risos> Amém. Tá? Minha amiga, muito obrigada e que você continue abençoando muito as nossas vidas com o seu testemunho, sua sabedoria, com a sua consistência Amém.
0: e sua alegria. Amém. Não abro mão dela. De jeito nenhum.
1: Ai, gente, esse foi o nosso episódio piloto do Pentecast. É o podcast da galera do fogo aqui no Brasil. viu? E foi. essa foi a Leia Mendonça, minha convidada desse episódio. Amiga, beijo. Obrigada.
0: Um, um abraço aqui. Gente, que prazer estar aqui com a Sara, né? Que você seja muito edificada, edificado com este Pentecast aqui. Você ouviu o Pentecast com Sara Varias. Um oferecimento. MK Music.